0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Ceci. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad. Bienvenidos. Bienvenidos, machos, a este podcast de Historias de un Macho Feliz. Continuamos con el podcast del miércoles pasado con el profesor Ubaldo Betancur, psicólogo clínico, docente universitario, un gran terapeuta en Río Negro, Antioquia, que los que puedan deberían, deberían ir y, y a estar con este gran maestro que nos ha dejado un mensaje muy bonito. Y veníamos hablando en el podcast pasado sobre las crisis en pareja en los tiempos de pandemia, sacando una gran conclusión. Y es que las, las relaciones de pareja cambiaron, nuevas reglas nuevas situaciones, eh, y ahora vamos a aprender esos tips de cómo, cómo llevarlo. Ya lo entendimos en el podcast pasado, y entonces antes de saludar al profe, saludo a Lucy. ¡Hola, Lucy!
1: ¡Hola, hola, hola, machos felices! ¿Cómo están? Pues, no, para nosotros realmente es un honor maravilloso eh, seguir. Yo creo que con Uvaldo tenemos para muchos podcasts, pero sobre todo el de la semana pasada, muy bello, sobre todo eso me encantó yo creo que me quedaba con eso de estrenando relaciones entonces en todo un tiempo en cinco años vamos a decir esta relación se consolidó cuando se estrenaron nuevas relaciones o sea ya diremos no yo me consolidé antes de pandemia no si se consolidó en pandemia es una relación completamente diferente entonces eh, pues tendremos que evaluar las parejas en uno dos tres años y todas y ese nacimiento de pareja pues nos dará cuenta de esa misma pareja, pero bueno, como lo decía Oscar, eh, realmente con el profe nos quedaron muchas cosas y creo que todos nuestros machos nos siguen preguntando, bueno, yo ya sé que estoy en este lío de pareja, estamos en este super rollo, y ¿cómo hacemos para? ¿Qué hacemos? ¿Cómo tratamos? ¿Cuáles son, digamos, esas herramientas? Y que el profe nos decía que creo que a todos nos impresionó, no hablen mucho, o sea, yo les digo, no hablen mucho, o sea, poquito. Entonces, yo creo que ese es un, uno que nos dijeron, debemos ampliarlo un poco más.
0: Profe, bienvenido. De verdad, muchas gracias. Nos dejó muy picado en el podcast pasado porque, pues, todo lo opuesto a lo que se hablaba en terapia de conversen, comuníquense, dialoguen, en pandemia 24-7, mm. hable poco, hable poco o no, no cuente de más, más que todo. No es que no hable poco, sino Oye, no, no comunique cosas que no, que no se deben comunicar para no generar crisis de pareja.
2: Sí, claro, claro, Oscar, le agradezco mucho. Saludo de nuevo a los, a, a los eh, compañeros de este programa, a ustedes, Juan eh, Martín, Luz Ángel, a Oscar. Eh, sí, estas paradojas de las que hemos venido hablando y de, las, y de los aspectos de la pareja mencionábamos la atracción y mencionábamos eh, la comunicación hay otros en los cuales no vamos a profundizar de pronto vamos profundizando a través del tiempo nos vamos encontrando eh, y, y vamos profundizando la, la comunicación y la atracción, está la intimidad la intimidad no sexual está la intimidad sexual está la cotidianidad está la habitualidad, está la, el proyecto de vida. O sea, son muchas variables y aspectos que se sí, tienen que trabajar en la vida de una pareja. Y en la vida de una pareja que se acaba o que permanece si sabemos manejar de una manera muy clara esos aspectos. Nosotros tenemos un grave error. Es que pensamos que las parejas... Naturalmente funciona. No. Las parejas hay que meterles cositas nuevas, hay que incluirles aspectos nuevos, hay que alimentarlas con actitudes nuevas, con percepciones nuevas. Nosotros, eh, Luz Ángela, uno de los graves problemas que yo he ido encontrando en las parejas, incluyendo a la mía, es que nos vamos acostumbrando a vivir cotidianamente lo mismo la misma rutina. Cuando lo cotidiano se vuelve rutina, la pareja se vuelve absolutamente harta. Voy a volver a decir la frase. Cuando la cotidianidad se vuelve rutina, la pareja se vuelve inmensamente harta. Ahí les estoy dando uno de los principales tips. Para el cambio de la vida de pareja, no podemos dejar que la vida de la pareja se vuelva rutina en nuestra cotidianidad. Ese es un primer tips. Entonces a uno le dice, cuando yo les digo en terapia, bueno, me hacen favor y me dicen, ¿cuántas veces van al gimnasio? Ay, no, no tenemos plata. Pero tienen una camioneta Toyota. Y se me ríen así como ustedes dos.
0: <risa> es que causa gracia, profe, ¿cómo así?
2: ¿Pero sí o no? Pero es verdad, Oscar. Total, 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 total. No tienen plata para ir al gimnasio los dos, pero tienen para comprar una camioneta Toyota de 90 millones. ¿cierto? ¿sí? No tienen con qué ir al gimnasio o salir a la cafetería a tomarse en un tinto. No, no tenemos plata. Pero sí tienen con qué comprar no sé qué y ir a una fiesta. O sea, esos son puros cuentos. Son puras justificaciones. Son puras mentiras. No. Entonces, ¿qué hacer? Primero, romper con que la cotidianidad de la vida de pareja, que es lo natural, no se nos vuelva rutina. ¡Con bobadas! Mire, yo quiero contarles esta anécdota Yo fui donde un terapeuta de pareja algún día, mi pareja y yo, pues, natural que tengamos conflictos y eso. Y el terapeuta me decía, haciendo el análisis de contexto Ve, tu esposa, ¿a qué horas llega? Mi esposa estaba haciendo una maestría en la Universidad de Antioquia. Y entonces me decía, ¿a qué horas llega tu esposa a, a Río Le dije, a las nueve. Y me dijo, "Recíbela en el parque a las nueve. Te vas y te tomas un tintico con ella a 2002. Era una cafetería donde, donde se sonaba pura música de planchar de los años 90. Todas las que nos gustan a nosotros. y se te quedas ahí 20 minuticos, 10 minuticos, te tomas el tentico y se van para la casa. ¡Pero no te vas para la casa! vea qué bobada! No te vas para la casa. No la recojas en el carro y, y, y te vas para la casa. No, 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 no. Recogela cuando ella esté ahí, recogela que cuando se baje del bus recogela, no en el carro oiga, pero no la recoge en el carro no se la lleve para la casa llévesela para el 2002 se toma una aromática y un tintico y escúchenme, Oscar, Luz Ángela y Juan Martín, esos 10 minuticos Luz Ángela, se nos convirtieron en una hora y media ¿por qué? porque nos dábamos un espacio para poder conversar para la poder la salirnos de la rutina, salir del entorno Salir Porque del... además
0: era un
1: espacio de ustedes, que creen que es la situación que se nos está presentando en pandemia, que entonces dicen, pueden conversar, pero es en la casa. no no conversan en la no, casa cuando llega el no. domiciliario, el hijo, mami, pero se me perdió tal cosa? El otro, mami, ¿me puede dar jugo? O sea, una cantidad de cosas que suceden. Y pasa, entonces... el, señor,
2: y pasa el señor por la afuera vendiendo los tamales y los churros. O sea, eso no, 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 no. el sitio más inapropiado para conversar en pareja y en familia, un papá con su hijo o una mamá con su hija, ¿verdad? es la casa, ese es el lugar más inapropiado, no lo vayan a hacer, esos son los tips.
0: No Y además que primero que por negociación, usted tiene que sacar a la gente de la zona de confort, usted claro. tiene que reproducir o sacarlo de su entorno para que haya una igualdad en la conversación y se puedan solucionar los problemas. Es una claro. la Rafal, tratar de solucionar un problema en el territorio del otro, jugando claro. el otro del local. O se tiene que claro. sacarlo a visitante y ojalá todos seamos visitantes, todos sí. en la misma condición y ahí es donde sí. se da una igualdad de solución de conflictos.
2: Oscar, estás aplicando una teoría perfecta que yo utilizo mucho la del fútbol. Uno cuando va de visitante va por el empate. Uno <risa> <Sí. risa> sí. del local va por a ganar. Eso es así. Eh, hiciste la, la comparación perfecta. Claro. Entonces, ese lugar, entonces, mire, Luis Ángela, usted saca a la persona de la cotidianidad que se convirtió en rutina a través de muchas cosas. Mire, yo les decía hace poquito, salir a la cancha, es que no tiene, porque como empiezan a justificar Oscar, entonces, ah, no, es que no te salgan a la cancha a caminar. ¿Cuánto les cuesta, Luz Ángela? Nada. ¿Usted dónde vive?
1: En Marinilla, ahora estoy en Marinilla.
2: ¿Y cuánto le cuesta a usted salir a la cancha Nada. a dar vueltecitas con su compañero o Nada. con su hijo? ¿Cuánto le cuesta? Nada. Nada, y puede salir media horita. Usted no sabe lo que significa ese sacarlo de allá y, y ponerse a conversar con él de cualquier lo,
1: lo que dicen de la analogía del fútbol es perfecta, o sea, ah, está Carlos los dos vamos fuera del lugar claro. y, y pues estamos como en las mismas condiciones ah, y que ahorita y... me hacía pensar como que hablábamos de las relaciones con los hijos por ejemplo, si una mamá o un papá va al cuarto entonces él ya le hace con los ojos pero este es mi cuarto claro mi... Pero, y además es que le voy a ir a hacer una observación y en su territorio pues nada, o sea si se la hace en el territorio fuera de, entonces, no sé, están en la cancha, mira y ve qué fue lo que pasó con esto, y esto permite otra fluidez, porque los dos están fuera de.
2: Fuera de. Alguna vez un hijo me dijo a mí, esto me lo aprendí, es que uno definitivamente lo que hace es porque lo aprende de otro, uno no inventa nada, pero entonces eh, en una conferencia me aprendí de un sacerdote esta frase y fue perfecta, porque yo me le entré a la pieza, al hijo y me dijo, papá, no se entre a mi pieza. Y yo le dije, el problema, mi hijo, es que su pieza está en mi casa.
0: Paco la cola mata tinto, mi hijo.
2: No, estamos en la olla porque su pieza está en mi casa. ¿Qué hacemos? Venga, a ver, conversemos. Es que su pieza está en mi casa. Si ¿Sí me entienden lo que les digo? Uno tiene que aprender a cómo ir sin rabia, pues, si no, no, no. Pero y ese día el hijo lo que hizo fue reírse y aceptar que, que yo me entraba allá y que íbamos a conversar algo, pues no predeterminado. Una de las cosas que les aconsejo como tips es que traten de no preparar las conversaciones, porque cuando uno prepara las conversaciones, las conversaciones se inhiben, por eso es que muchas parejas se dicen vamos a conversar entonces se sientan y arranquen por usted. Ay, usted ¿usted es que va a conversar? no, es usted, no saben de qué conversar eso hay que dejarlo libre ¿sí me entiende? ojalá el día que tengan que conversar de un asunto, conversen primero de muchas cosas y, de, y aparece el asunto, aparece pero no que entre derecho el asunto porque, porque obviamente no, las personas no están preparadas para eso, bueno, uno, uno de los tipsitos pues ya hablamos es salirnos de la rutina que es la cotidianidad mala porque hay una cotidianidad buena hay una cotidianidad buena cierto muy bien el otro tipcito que tiene mucho que ver con lo que decíamos al inicio del, del programa anterior es cómo nos salimos de lo virtual porque mire no, no, es un
0: gran reto porque nos habituamos, somos seres humanos y nos adaptamos muy rápido.
2: Eso es gravísimo, Oscar, porque es que ¿cómo, cómo hacemos el límite? Porque hay un límite, hay una capita estrecha entre lo necesario y lo suntuario. O sea, ¿qué es lo necesario? Que yo esté frente al computador y frente a, a lo virtuales? y qué es lo fundamental qué es lo necesario qué es lo del deber y qué es lo del disfrute y qué es lo que sobra porque una de las cosas que está sucediendo es que fuera del deber se quedan ahí los padres de familia me lo decían Waldo, ¿qué hago yo cuando mi hijo está toda la mañana en el computador y por la tarde almuerza y por la tarde se mete otra vez a jugar toda la tarde. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, oh, pues lo que hacemos los papás. Qué bonito, tan bobo, tan bobo que hacemos, pero tan bonito lo que hacemos, pero tan bobo. Entonces, lo regañamos. Es que usted se queda ahí jugando, es que usted se queda perdiendo el yema es que usted no sabe. Y el pelado, ¿sabe qué nos dice? ¿Sabe qué nos <risa> no responde? No, es que yo estaba haciendo tareas. ¿Cuáles tareas? Está jugando. Ellos son unos picaritos. No, yo estoy muy ocupado. Entonces, ¿qué hacer con eso? Vamos a hablar de la pareja. Porque entonces, esto atrae mucho. Los hijos míos, cuando yo estoy en, en redes, ya me regañan. Yo, antes yo los regañaba a ellos, ellos ya me regañan porque yo me pongo a ir a este programa y me encarreto y paso al otro y me y me regañan. Tienen razón en regañarme. ¿Por qué? Porque esto tiene que hacer así. Bueno, Negrita, entonces, tú vas a estar trabajando, yo voy a estar trabajando, vamos a estar trabajando hasta tal hora. Cuando terminemos de trabajar, vamos a hacer esta otra cosa. O sea, con decisión, vamos a pagar el computador. Nos vamos a ver una un ratico de televisión, salimos a la cancha a caminar un ratico, o vamos al parque y compramos alguna cosita, o vamos y nos compramos un cosito, vamos a caminar un ratico, etcétera, etcétera. O nos sentamos en la sala, sentémonos y nos tomamos un cafecito. O sea, son unas variables y unos aspectos que le tenemos que meter a eso para que no se nos robe la virtualidad, el mundo de las experiencias tenemos que utilizar lo virtual como un gran instrumento en, ahorita en la pandemia pero no que se nos robe la intimidad de la vida de pareja
0: difícil es un reto importante pero creo que es, creo que es Oscar,
2: Oscar difícil Oscar difícil es que eso lo digo yo muy fácil pero vaya hágalo pues
0: Sí, ahí está el reto, ahí Ay, está el está reto, bien. ahí está el reto para que trabajemos en pareja y lo que decía Los Ángel al comienzo es, aquí la gente va a contar una historia después de pandemia y va a decir, ya. mire, mi, mi relación de pareja sobrevivió a una pandemia, sobrevivió a un 24-7, sobrevivió a cambiar el relacionamiento humano y si de verdad las parejas se logran consolidar, son unos héroes, que logramos salvar un matrimonio de 15, 20, no sé, lo que sea, porque es muy complejo, es muy complejo. Y súmele a la relación de pareja la problemática con los hijos viviendo también 24-7, porque si bien es cierto, luchamos por la relación de pareja, también se va afectada con el resolvimiento de los hijos, porque la relación con los hijos, mal que bien, terminan afectando a la pareja, porque el papá, como decía el profe, pues hombre, vaya, salga, oh, me déjese el computador ya, caminamos una vuelta, ponga a hacer otra cosa, y pues la mamá no, la mamá déjelo, déjelo, que ahí está bien, ese es su cuarto, ese es su espacio, respetemos sus espacios y no, no invadamos espacios porque ellos tienen unos espacios, y esos son sus lugares y, y hay que respetarlos. Entonces, pues es, es complejo, porque cómo también relacionarnos con nuestros hijos, cómo hacerlo adecuadamente en esta época de pandemia, cuando el cuarto del hijo de uno se convirtió en el gimnasio a las dos de la mañana, porque el muchacho terminó de estudiar, hizo sus tareas a las ocho de la noche, se puso a dar una película, terminó a la una y en la película salía Rocky Balboa, así de grande. Entonces el muchacho dijo, bueno, yo me voy a poner a hacer ejercicio y empieza a hacer ejercicio a las dos de la mañana y tú te despiertas como papá asustado y qué es lo que suena y qué es lo que pasa y llegas al cuarto del hijo y el hijo en gimnasio casa, porque ya no tiene opción de salir al gimnasio. Entonces, es un tema complejo, es un tema complejo que, que debemos aprender a trabajar, profe. Yo creo que
1: es muy importante lo que decía Ubaldo, como esos tics que parecen, a mí me encanta la frase que él dice, son pendejaditas, porque en realidad ni siquiera ha dicho una cosa súper elaborada, mire que esto es un plan así, no sé qué, no, 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 no. Son cosas muy, muy básicas que las tenemos en el día a día, que las tenemos, y que finalmente son como píldoras que rescatan, porque yo creo que las podríamos llamar como esas píldoras de rescate y de alimentación a la relación, que podrían realmente rescatar no solo la relación de pareja, sino también la de los hijos, que, que se ha vuelto muy compleja. Y yo creo que lo que dice oscar es, es yo lo veo en consulta, eh, sobre todo... Ahorita que atiendo tantos adolescentes, ellos son muy locos con el horario. O sea, para mí es un. Los Ángeles a las 10 de la mañana, no, jamás. O sea, la consulta para ellos está perfecta si las programa a las 6, 7, de la... porque tienen el horario completamente volteado. O sea, cuestan 2, 3 de la mañana. Tienen unos horarios que uno dice, yo ahí, ahí me siento como dinosauria. Yo, yo, en serio, no, no, Luz, no, si quieren, nos vemos a las 9 de la noche, 10 de la noche. Y es como, en serio pero es por eso, y, y pandemia lo empeoró, ellos normalmente cambiaron, cambiado, y pandemia aumentó mucho más para ellos. Pero el reto
0: es cómo sacar a este humano de esta vida en pandemia, porque, porque digamos que listo, nos adaptamos, pero ¿cómo salimos de esto? Porque ahora ya los amigos son virtuales, ya el amigo es por Zoom, el amigo es por WhatsApp, eh, web, el amigo es por, o sea, ya no hay un contacto físico, no queremos tener un contacto. Y eso nos perjudica como humanidad porque el doctor Walter, el doctor Waldo nos lo decía muy, muy claro. Es que perdimos el contacto, lo perdimos. Y sin el contacto, nuestra sociedad decliva, tiene la tendencia es a desaparecer. Porque no podemos vivir en la virtualidad. El ser humano todavía requiere el abrazo, el contacto, el verse, el compartir, el convivir, lo requiere. A pesar de que la virtualidad ha avanzado mucho y de todas las tecnologías son maravillosas, requerimos abrazar a nuestros seres queridos ¿sí? bueno, tenemos a nuestra pareja y ahí digamos que nos ayuda pero y los amigos, porque los machos que nos escuchan saben que ¿y dónde queda el espacio de los amigos? ¿dónde queda el espacio del fútbol? ¿dónde queda el espacio de compartir de salir de, del golf del, del los bolos, del billar de, ¿dónde queda eso? se perdió pero ahora ¿cómo nos retomamos? ¿cómo reinsertarnos a esta vida social eh, de contacto? ¿cómo hacerlo?
2: A mí me parece, Oscar, que el planteamiento que haces es muy bonito y te agradezco mucho porque me pusiste otra oficina en la casa que fue el gimnasio. Yo ya no lo tenía en cuenta ya. Ya me pusiste otra oficina en la casa que fue el gimnasio. Imagínate, ya Joséis, eh, Pero ve, ¿qué he hecho yo con los muchachos y con los esposos y con las esposas? Precisamente echarles el discursito que acabaste de echar. El mismo discursito que acabaste de echar, yo lo he echado, Vean, lo que ustedes están haciendo es muy importante, la pandemia nos llevó a esto, lo virtual es una maravilla, pero no podemos abandonar los espacios vitales. Entonces les digo así, son espacios vitales. A las madres les digo, dejen salir a sus muchachos al mor allá, eh, eh, ahora que tú estás viviendo en Maravilla déjelo salir un momentico al parque con la bicicleta con la tabla déjelo salir a la zona rosa allá que se hable con los amigos tenga en cuenta el tapabocas échese un en las narices eh, échese siempre antibacterial llévese. siempre podemos hacer las cosas con cuidado, siempre y cuando tengamos los límites naturales que debemos tener para que este virus no nos vaya a picar pero, pero es echarles el cuentecito que acabaste de decir Oscar, tenemos que echarles el cuentecito, además Oscar porque vuelvo y te digo es que si nosotros seguimos en lo virtual y vamos a suponer un ideal que fuésemos capaces de seguir en lo virtual ¿cierto? la humanidad desaparece así de simple porque la relación interpersonal antes de nuestros antepasados más remotos, paleolítico, eso no se hizo a través de lo virtual, eso se hizo a través del calor humano, del trabajo humano, de la piel humana. Por eso es tan importante, y para los hombres tan difícil, Oscar, esa, re esa relación de la piel con nuestras esposas. Eh, somos muy malitos para eso supremamente malitos para la piel los hombres y ahora sí que nos volvimos así porque vuelvo y les digo la pandemia como la tenemos ahí cerquita pues no, no tenemos la compensación de la distancia entonces muchas veces no nos atrae tanto porque la tenemos cerca pero tenemos que hacer la conciencia de ello y buscarla Buscar los espacios para estar con ella, salir con ella. Vuelvo y digo, Luz Ángela lo dijiste de una manera muy bella. Son tipsitos bobaítas. A mí, a veces me dicen, Ve, es, usted dice que bobaítas, pero eso no son tan bobaítas. Pero son bobaítas porque no conllevan dinero, porque no conllevan grandes esfuerzos, porque no hay que ir a la costa, porque no hay que ir a un encuentro de pareja. No, no, no. Son unos cambios de actitudes las más simples del mundo entero. Miren, el solo propósito de, que la, de la pareja decir, vamos a ver, vamos a suponer este tipcito. Mi amor, cada vez, tres veces por semana, vamos a ver una película juntos a las ocho de la noche. Entonces, que no nos interrumpa el resumen de los partidos que vemos el partido, pero, pero no nos quedemos viendo la polémica pues, que no nos interrumpa la telenovela, que no nos interrumpa la noticia, no mi amor, no, propósito, terminado la comida, papá y mamá se sientan a ver una película en la intimidad de su pieza, listo, ojalá pudiera ser afuera, ahora que ya abrieron los cines, eso sí que sería alimentar, vaya es nosotros no lo hacemos, y eso alimenta, ese salir a cine alimenta cinco variables de la pareja. Cinco. La intimidad personal, la intimidad de pareja, la comunicación. Siempre, eh, empiezan a haber unas motivaciones distintas. Los distrae de todo, lo, de todo lo cansón que es la vida del trabajo. Es que, la, ¿por qué los indígenas por las noches se ponían a bailar y a tomar chicha? por ponerlo de alguna manera, ¿para qué? Para descansar el día, ¿por qué? Porque es que, lo, es que la vida es pesarosa, la vida es trabajosa, y si la vida es trabajosa para uno, pues ¿cómo no va a ser para dos? P pero si yo me distraigo y salgo, pues obviamente es, la vida se nos vuelve más sencilla, más agradable, y toda esa rutina, esa habitualidad, los trabajos, los cansancios, las obligaciones, los deberes, uno viendo una película o yendo a una piscina, a con fama pues que es baratísimo eso se vuelve muy barato pero nos distrae de la vida del cansancio de una vida eh, en una casa que es muy pesarosa, naturalmente es muy pesarosa entonces mire que son elementos que nos acercan a cómo nos ubicamos naturalmente pero ahora en pandemia más es con urgencia que lo vamos haciendo, es con urgencia que programemos cosas diferentes en pandemia, porque la pandemia nos trajo relaciones diferentes.
1: Waldo, y me hace mucho sentido, no sé a ti Oscar, cuando el profesor dice que tenemos que salir, tenemos que hacer otras cosas, porque la situación va a llevar a extinguir la humanidad. Y yo no creo que sea tan descabellado, ¿y en dónde me hace sentido? Es que si esta convivencia se convierte tan caótica, ¿Tú crees que a un joven o un adolescente en algún momento va a decir yo voy a pensar en construir una familia, voy a pensar en construir hijos cuando esto todo está tan conflictivo? Pues no vivo, entonces obviamente esto va a tener una, una tendencia a disminuir la humanidad porque pues por muchos ya viene disminuyendo, ya no tienen tantos hijos, ahora menos, que por pandemia entonces mejor tengamos poquitos y si son los hijos, que ven a los papás que dicen, no, es que mis papás en pandemia, eso se acabó, mis papás no sobrevivieron a pandemia, es lo que ellos dicen, dicen, no no pudieron, y se presenta esto, pero si en cambio ven esto, ahí sí lo veríamos como una oportunidad, porque dicen, no, la pandemia es una oportunidad, entonces ven a los papás haciendo pendejaditas, que no son pendejaditas, que tienen una profundidad enorme, que rescatan hogares, dice dicen, oye, sobrevivieron a esto tan fregado, tan complejo,
0: pueden sobrevivir a otras cosas. No, y, no, y no es que digamos que la virtualidad es mala, ni, ni no, la tecnología no. es mala, todo lo contrario. Mire, yo siento que esto de la tecnología ha cambiado vidas también y ha ayudado mucho a, a lograr distraernos, soltar, hacer ese momento recreativo que se requieren tanto del trabajo, el tema del TikTok, de las redes sociales, todo eso ha ayudado. ¿Por qué ha ayudado? Porque te distraes, te distensión, ves bobadas, y si ves bobadas y te ríes, hombre, ya hiciste algo maravilloso. Pues ríete y lo viendo. Y eso, digamos, que ayuda y es un momento. Pero tenemos que pensar nosotros que toda esta virtualidad en exceso, que es lo que nos está llevando a consumir ahora, estar en casas, estar encerrado, pues genera, tiene un precio. ¿Y el precio cuál es? Nuestra humanidad. El precio es nuestra humanidad. ¿Y, y por qué es tan importante hacer este llamado? Y este llamado es, y recuerda tu esencia, si bien es cierto, eh, las crisis se ven en todas partes, vivimos situaciones difíciles siempre en cada momento, esta es especial, porque esta, el precio es que dejes de ser humano y dejes de socializarte por el miedo. El miedo a un contagio, pero como siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos vivido en todos los escenarios de nuestras vidas, todo se puede hacer con cuidado, con responsabilidad, con buena atención. Si tu padre de familia no quieres enviar al, a tu hijo al colegio por temor de lo que está pasando, pues lo estás privando de algo maravilloso que es convivir y ser sociable. Y si lo haces con cuidado y le enseñas a tu hijo a usar el tapabocas, a, a rociarlo, bañarlo en alcohol, en gel, en eh, todos estos mecanismos que ya se han comprobado que funcionan, que son el mecanismo para que el COVID no nos pique, pues hombre, él lo va a lograr, pero él te lo va a agradecer porque él va a cambiar yo como padre de familia puedo dar fe de que mis hijos son unos encerrados en pandemia
2: y otros yendo al colegio total Total. son Totals. otros Totals. Son, Totalmente.
0: Y son encerrados en pandemia, no quieren ni comer no quieren ni que los llames a comer nada, quieren comer en su habitación es más, donde le puedas instalar un baño en la habitación, para ellos mejor y en yendo al colegio, te quieren hablar, te quieren contar cómo les fue, te quieren contar cómo es el verde, te quieren contar cómo es estar con los amigos. Puede que no estén en el curso con todos, pero en el recreo. En... Hombre, de verdad que eso es una experiencia maravillosa que no le podemos privar a nuestros hijos. Y nosotros y esa, tampoco...
1: esa invitación es muy válida, Oscar O sea, adaptarnos a la nueva normalidad con todo el proceso, porque es vital, o sea eso que reciben, como lo decían tus hijos y todos que reciben allá afuera, es otra cosa, es otra cosa que no va a poderse lograr entre la virtualidad, que es maravillosa, lo que, o sea, no, yo creo que todos estamos a favor que la virtualidad nos haga cosas maravillosas, pero no hay nada como ese cuento afuera, como ese abrazo, como, como ver las personas que van, por ejemplo, los hombres que les gusta ir a, a ver un partido en un estadio, eso para ellos es diferente a que lo vean en una pantalla.
0: Sí, es convivir, es convivir con los demás. Y en pareja igual. En pareja entiende que hay unos nuevos desafíos. Los anteriores eran difíciles, estos vienen recargados. Y que lo importante es que los entiendas. Y al entenderlos, a aplicar estas pildoritas que de verdad el doctor Waldo con mucho amor nos da y nos explica de si quieres mantener una vida en pareja, te tienes que adaptar y la pareja va cambiando con el tiempo y va teniendo retos como estos y lo importante de nosotros es aceptar estos retos y convertirnos en parejas sólidas y sanas, de verdad y esa es como la invitación que queríamos dejarlos eh, de verdad, muchas gracias profe, eh, su intervención ha sido maravillosa eh, súper recomendadísimo por favor sigan su canal tiene unos videos súper chéveres que ustedes tienen que entender hay una cosa que la aplica que se llama la Digestión emocional, queridos machos, tienen que conocerla porque es maravillosa y, y espero en otro podcast lo podamos tratar, profe Uvaldo, porque es, es maravilloso lo que usted habla. Eh, y de verdad, machos, gracias por este espacio. Nos vemos en una próxima ocasión. Profe Uvaldo, todo mi respeto, de verdad mi agradecimiento por toda la que nos da.
2: Oscar, con mucho gusto. Luz Ángela, Juan Marfil, con muchísimo gusto. Y a los compañeros de camino que... Eso es lo que hacemos, ir en, en un camino todos y ir aprendiendo en ese camino con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto los acompaño en los programas que ustedes me digan y los temas, y si quieren les sugiero algunos temas interesantes que yo los veo en consulta que son muy necesarios en este momento. Eh, y a mí me gusta mucho la casuística Oscar, Luz Ángela. ¿no? De pronto contar algunos casos que uno atiende y, y porque hay cómo se aprende con esa pedagogía, algunos casos que atendemos y, y cómo los orientamos. Claro que
1: sí, profe, muchas, muchas gracias, y no, pues esta es su casa, eh, siempre será bienvenido para nosotros, es un súper honor tenerlo con nosotros y sé para que para todos nuestros machos están de verdad, sé que nos van a seguir diciendo, queremos más con él, entonces sé que vamos a tener muchos más podcasts eh, con usted, mil mil gracias y un abrazo profundo y muy muy fraterno. Y a ustedes
2: y a los, machos, si les gusta y a, los, y a los machos decirles que deben seguir siendo machos, pero suavecitos. Felices.
0: Felices. Machos íntegros, felices. Integros, machos
2: y suave, felices. Y suavecitos, y, y suavecitos.
0: Suavecito. Más calunidades sanas. Eso es lo que invitamos nosotros. A todos los machos, gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal. Estamos en, en Facebook, estamos en Instagram, estamos en el canal de YouTube y también estamos en, en podcast, en nuestro podcast video. Nos pueden encontrar en Spotify, en Apple y en Google Podcast, Nos vemos, machos. Hasta la próxima. Gracias. Un abrazo. Chao.